0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月二十六号的今日平平里哦，来谈谈今天最令人伤痛的一个新闻画面哦，那就是被杀害的警察涂明成的姐姐。今天在立法院长尤喜坤跟民进党的立委陈廷妃到灵堂上香的时候，说他要跟媒体讲一些话。那他跟媒体说话之前呢，他甚至当众自残，拿起利器呢割了自己的手腕哦，溅出了鲜血，现场呢也吓坏了大家哦。但是呢，涂姐姐为什么这么做？她说呢，她看到的。录影带里头的画面哦，看到那一幕，他心都碎了。他看到他的弟弟，看到另外一位年轻的警察，这个曹瑞杰，他看到两个人被凶残的歹徒以割断颈动脉的方式哦，血流不止，最后致死哦。那他要大家看看见血的场面哦。那当然，这是一种非常。激烈撕心裂肺的血溅、哦、那这个血溅呢？他要在尤锡坤的面前，在陈廷飞的面前，告诉大家，他希望媒体能够监督，继续追踪这件案情的真相他、哦、要求法务部部长、矫正署署长、哦、不要再践踏受害彝族的心了。那不要只讲一些啊、哦、轻飘飘的官场文章、哦特别是对于矫正署针对所谓的嫌,嫌犯林信吾到底是不是逃狱的脱罪说法，他说只是逾期未归哦，预期未归不等于逃狱。他认为这种欺上瞒下的方式是典狱长只为了自己的官位，怕长官就责，所以一个人犯逃了将近十天，却没有通报。全国的基层远景权力的通气那认为这样子的一个欺上瞒下的作为，就是害了他的弟弟，害了他弟弟的同事惨死在荒郊野外的原因哦。他们只是去上班，只是去执行国家赋予他们的责任哦。他要问这些官员支持吗？对于这整件事情有没有歉意哦？逃狱就是逃狱。居然还玩文字游戏哦，就怕被长官追究责任，就怕影响了自己在官场的仕途。在图姐姐用这么强烈、撕心裂肺的写件方式之后呢，终于换来了这个明德外役间的副典狱长出面澄清说明啊、哦，一方面谴责凶嫌林信吾的暴行哦。那也对于家属所造成的伤害致歉哦。终于到这里听到了道歉两个字哦。那另外呢，当然还是要甩锅脱罪哦。那推责的方式是说呢，在这一个嫌犯逃脱的第一天就已经通报警方，也移送台南地检署了。那矫正署外衣间把责任推给了。地检署，地检署有没有发布逃弃、逃逃狱的相关的通气哦？那当然，图姐姐要求媒体进一步的监督这整个环节，到底是哪一个地方疏失了，哪一颗螺丝松掉了，让这一个两位年轻警察在荒郊野外不知道他们面对的。可能是一个刚刚从监狱逃脱的逃犯、啊、那对于相对应的方式，还有所谓的用枪条例的问题、哦、那用枪条例的法案修正，警察可以在现场视情况开枪啊。那若发生不幸意外的话，由国家赔偿来做善后。这样一个对于警察执勤保障的法案，从2020年躺到现在，立法院里头一年半没有审查、哦。那在国会里头呢，对于任何想要通过的法案，绝对不可能有任何意外差池的。民进党啊，居然说这一个法案呢，在野党没有排案所以没有办法朝野协商。迅速审查、啊、这种推卸责任的说法，就是图姐姐所说的轻飘飘的官场文章啊。那在玩游文字游戏啊。立法院院长尤熙坤、民进党立委陈廷妃在现场听到了图姐姐针对用枪条例审查的这个时间的延迟，以至于呢让。两位年轻警察的双手被绑住，没有办法在凶残歹徒亮刀的第一时间就拿出他们的枪械啊！那这个法案绝对是关键中的关键哦！是谁拖了这么久？在图姐姐的写件哦，另外当然也提到台湾的这一个 face 的问题哦，有关于 face 的争议呢？当然，从民进党执政以来，每次发生重大刑案，都会被探讨一次。那民进党到底支不支持废死，从来也没有说得明明白白、哦、那可以看得出来，态度上民进党支持废死，就像尤喜坤在看到杀警案的第一时刻所说的，他个人支持废死，但是呢。对于杀警这么天理不容的行为，他认为要立刻判死刑啊！这个说法呢，当然引来公众的挞伐，就是立法院院长以什么样子的一个角色身份，在嫌犯还没有落网的时候，说出这么荒唐的这一个说法。那一方面呢，当然是为了呼应民意。对于这件事情的愤怒，那如果是这样子的一个政治考虑的话，整个民进党就让人看破手脚。一路走来支持 face， 在第一时间又跟 face 进行切割，显然知道这件事情，民意对于重大恶行的犯罪，希望能处以极刑的这一个想法，以及民情。并没有改变，那跟民进党所支持的 face、啊、完全站在对立面。为了怕火烧上身、啊、立刻在第一时间先切割 face 联盟。那最荒谬的当然是在切割 face 联盟的同时，却发现、啊、在法务部底下还有三十八名死囚，死刑已经定谳了，可是呢，却迟迟没有执行死刑哦、啊。这就是所谓的轻飘飘的官场文章，或是轻飘飘的选举文化所造成的一个后果。那只是从尤喜坤的身上反映出来了。那除了图姐姐撕心裂肺的血溅啊，这件事情对于全国的警察应该都有非常重大的冲击、啊、昨天在靠北警察的这一个专业上面、啊年轻警察写了，警政署长呢，在此时此刻最重要的工作是跑到围捕嫌犯的现场去作秀。来来来，要拍到署长，居然成为一个最讽刺的画面。两位警察用他们的鲜血，让全国的人民觉得这个有关于台湾的这一个狱证问题。台湾的这个警察用枪的问题，都凸显非常慌枪走板、离谱的状况。结果，警政署署长重要的是到现场去拍到他英勇逮捕嫌犯的画面另外，法务部的矫正署为了怕丢脸，已经被监察院给纠正哦。过去放了非常多外役间的逃犯呢，那居然。没有公开相关的资讯，不敢公布逃狱的讯息，也是这一次啊，这一个外役间的逃犯发生了这么重大的一个刑案之后，大家所惊骇莫名哦、啊，居然还有两名逃犯现在不知去向哦、啊。另外呢，这个有关于司法的教化论呢、啊，也造成了死刑无法执行，造成了很多重大刑案，呃，大家都怀疑。歹徒是以这个视觉失调、心智丧失等等的理由，让法官以可以教化来做相关的审判的依据哦，就不判死刑，甚至判了死刑也无法执行死刑哦。那整件事情最讽刺的，当然就是蔡英文总统从第一任到第二任，不断地强调司法改革是最重要的事情哦，但是没有一件。司法改革的成绩单是让人民满意的、哦，而蔡英文总统过去常常强调的社会安全网，当一个外役间的逃犯呢，可以常常的脱逃，甚至外役间的这个典狱长管理人员认为这个预期未归不算是脱逃，不是逃犯了、哦，不会做重大的处理，呃，不敢公布讯息，怕丢脸。这样子的社会安全网，也是让全国的人民惊骇莫名哦。不管是司法改革，还是社会安全网，对蔡英文总统来讲，这次的杀警事件都是重重的打脸了。二零一九年的铁路警察李成汉哦、啊，非常年轻，二十四岁哦、啊。那当时也是因为这个用枪的限制，不幸殉职。从那时候开始呢。大家在检讨的警察用枪时机条例的这个修正，到现在一年半了，没有办法完成。接下来我们又看到了二十八岁的曹瑞杰、三十六岁的涂明成，仍然在这样子的一个限制之下不幸的殉职哦。所以呢，二零一九年铁路警察李成汉的血白流了。两年多之后呢，他的两位同事又因为同样的情境。而不幸殉职、哦、今天只有这个明德外役间的副典狱长出来道歉哦，但是该道歉的只有他吗？该道歉的不是应该是总统蔡英文，不是应该是行政院长苏贞昌，不是应该是法务部长蔡清祥，不是应该是这些所谓的在官场里头只会说着轻飘飘。文章的政治人物吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。